0: Deutschlandfunk.
1: Players. Der Sportpodcast.
0: Wenn wir in Angst haben, dass dann so ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5-0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.
1: Kinderfußball kann DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mal so richtig in Rage bringen.
0: Gab es ja auch die Diskussion, nicht mehr auf Tore zu spielen. Klar, Ich spielen wir noch ohne Ball. Ne? Oder wir machen, den, wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht immer wegläuft. Ne? Da kann man auch laufen. noch drüber reden. Ne? Aber ich glaube, dass da grundsätzlich der falsche Ansatz ist.
1: Also, es geht um Fußball, um Ausbildung von Kindern und um Leistungsgesellschaft. Alles für sich ja schon mega aufreger Stichworte. Nicht nur an den Stammtischen der Republik auch für Kölns Trainer Steffen Baumgart hier im WDR. Nicht falsch verstehen,
0: also wir sind eine Generation, die nur noch den, den weichen und seichten Weg geht. Das kann doch wohl nicht wahr
1: sein. Eine Reform im Kinderfußball ist aber längst beschlossen. Sie kommt in Deutschland 2024. Und ein entscheidendes Gewicht daran hat der Mann gehabt, um den es hier heute geht, der Sportwissenschaftler Matthias Lochmann. Der hat mit seinen Zahlen schon viele Bedenkenträger im deutschen Fußball überzeugt. Und er untermauert mit seinen wissenschaftlichen Analysen, warum es eine Revolution im Kinderfußball braucht. Es geht um Kinder, die den Spaß am Sport behalten sollen. Am Ende geht es aber um die Erfolgsaussichten der Fußballnation Deutschland. Hi, hier ist Marina Schweitzer aus der Sportredaktion im Deutschlandfunk. Und wenn ich bei so einem Thema merke, ein Stichwort reicht und es endet bei so vielen Leuten direkt in abendfüllenden Diskussionen, dann habe ich meistens irgendwie so das Gefühl, ich will weg von der Gefühlsebene und wissen, welche Zahlen, Daten, welche Untersuchungen gibt's denn wirklich? Und da bin ich schnell bei Matthias Lochmann gelandet. Man könnte ihn auch den obersten Faktenchecker in Sachen Nachwuchsfußball nennen. Und als ich mich mit ihm für ein langes Gespräch zusammengeschaltet habe, da habe ich ihn natürlich auf diese Kritik angesprochen.
0: Fakt ist ja, in dem alten System haben wir in einer Platzhälfte einen Ball im Spiel. Und im neuen System haben wir vier Felder in einer Platzhälfte und vier Bälle im Spiel. Oder wir machen den eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht immer wegläuft. Ne? Fakt ist auch, dass der Ball nicht eckig gemacht wurde, sondern dass wir von der Ballgröße kleinere Bälle in der neuen Spielform haben und die die Eigenschaft haben, dass sie sich schneller bewegen statt langsamer. Denn die Ursprungsidee war, wie können wir das Spiel beschleunigen und nicht verlangsamen? Ja? Also die Fakten beschreiben genau das Gegenteil.
1: Also, um was geht's hier nochmal? Ab der Saison 2024-25 wird der Kinderfußball in Deutschland von der E-Jugend, also unter elf Jahre abwärts, verpflichtend umgestellt. Nach jedem Tor wird ein Spieler oder Spielerin pro Team ausgewechselt. So kommen alle zum Zug. Für die Kleinsten gibt es so keine Spiele mehr im klassischen 7 gegen 7. 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 sind jetzt unser 1 1 Und mit mehr Spielzeit und vielen Toren kannst du bei uns rechnen. Statt auf 2 wird auf insgesamt 4 Minitore gespielt. Wir verkleinern unsere Tore, um Chancen zu vergrößern. Wir sind Deutschlands größter Abenteuerspielplatz. Fußballzeit ist die beste Zeit. Also, der DFB gibt sich in seinen kurzen Werbe- und Erklärvideos schon alle Mühe, das Komplizierte schmackhaft zu machen und natürlich auch runterzubrechen. Je nachdem, wie gut die Kinder schon spielen, kommen sie zusammen mit Gleichstarken in ein so ein Miniteam. So werden sogenannte Ballstaubsauger verhindert. Also, diese Höchstleister, die viele von euch sicher auch schon mal erlebt haben, die allen überlegen, auch mal zwölf Tore in so einem Spiel machen und bei denen dann aber die anderen rumstehen und frustriert zuschauen. Diese ganze Reform ist schon echt eine Revolution. Das sage ich jetzt mal ohne Wertung. Dass der deutsche Fußball das jetzt so beschlossen hat, was andere Länder wie Belgien schon so ähnlich seit einigen Jahren machen, das liegt auch an Problemen, die man einfach nicht mehr wegdiskutieren kann. Die Anzahl der Kinder- und Jugendmannschaften geht seit Jahren in bestimmten Altersklassen deutlich zurück. Und obwohl Fußball in Deutschland ja mit Abstand die beliebteste Sportart ist, es zahlt nicht mehr so ein auf die Nationalmannschaften. Und das erkennt auch Hannes Wolf, der Nachwuchsdirektor im Deutschen Fußballbund. Wir können als Erwachsene nicht die Augen davor verschließen, dass Belgien halb so viele Einwohner hat wie Nordrhein-Westfalen. Und jetzt können
0: wir mal in die letzten zehn Jahre gucken, wie viel, wie viel Fußballer Nordrhein-Westfalen rausgebracht hat und welche Spieler
1: Belgien rausgebracht hat. Und dabei soll helfen, dass es quasi keine Ersatzbank mehr gibt, auf der die nicht so begabten Kinder ewig rumgammeln. Matthias Lochmann ist auf dem Weg dahin sowas wie der Systemsprenger gewesen. Schon als Kindertrainer mit 14 lässt er in kleineren Formaten spielen – als junger Spieler im Nachwuchsleistungszentrum in Darmstadt konfrontiert er öfter mal die eigenen Trainer. Also so sprich, wollen wir es nicht lieber so machen? Die irgendwie logische Konsequenz, er macht selbst eine A-Lizenz, womit er sogar in der Bundesliga Cheftrainer sein dürfte. Er studiert Sportwissenschaften, aber auch Humanmedizin. Und heute ist er Professor Dr. Dr. Matthias Lochmann und lehrt an der Uni Erlangen Nürnberg. Und schon 2003 hat er ein Erweckungserlebnis.
0: Da hatte ich ja bereits Sportstudium hinter mir, fast das Medizinstudium abgeschlossen nachher und war Jugendtrainer bei Mainz 05, hatte die U15 dort in der Hauptverantwortung. Und eines Tages hat der DFB alle U15-Trainer von Deutschland eingeladen zu einer Fortbildung. Und in der Fortbildung ist Horst Wein aufgetaucht. Und er hat den Mini-Fußball vorgestellt, den er ja schon 1986 erstmals publiziert hatte.
1: Horst Wein ein Vordenker im internationalen Nachwuchssport. Der war Hockeynationalspieler und Bundestrainer und Erfinder eines neuen Kinder- und Jugendfußballkonzepts. Foninho heißt das und das ist jetzt auch Grundlage für die DFB-Reform. Als er Horst Wein hört, wird Lochmann bewusst, er muss vieles von dem, was er gelernt hat, nochmal überdenken. Da ist zum Beispiel diese neue Idee, dass kleine Teams von drei Spielern nicht mehr nur auf eines, sondern auf zwei Tore spielen. Das bringt etwas Entscheidendes mit sich. Es entsteht ein Ungleichgewicht in der Verteidigung, weil eben nie beide Tore von gleich vielen Kindern abgedeckt werden können. Die Kinder, die in der Offensive den Ball haben, erkennen dadurch offene Räume und lernen, Entscheidungen zu treffen, also selbstlos dribbeln oder bei abspielen.
0: Dieses Zweitore-Prinzip, ich habe dann auch Horst Wein gefragt, wie er dazu gekommen ist. Und er hat gesagt, das war in Mexiko in einer Fortbildung, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Hockey. Er kommt hier ursprünglich aus dem Hockey und da hat er in einer Halle drei gegen drei mit den Kindern gespielt, auf zwei Hockeytore. Er hat gesehen, dass die Kinder immer in der Mitte um den Ball eine Art Traube bilden. Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich das aufbrechen? Und dann hat er einfach zwei dieser blauen Turnmatten, die es auch in Mexiko gibt, zweimal einen Meter, auf jede Seite an die Hallenwand gestellt und hat die auseinandergerückt und auf die andere Seite auch zwei Tore. Und dann hat er gesehen, dass sich wie von Zauberhand, ohne dass der Trainer etwas tun muss, also diese Zentrierung der Spieler um den Ball auflöst, weil für die Kinder gibt es zwei Belohnungssysteme im Sport oder im Fußball insbesondere. Das sind die Tore und es ist der Ball. Und wenn sie den Ball oft berühren, fühlen sie sich gut und wenn sie äh, Tore schießen, auch.
1: Und Horst Wein beobachtet damals, dass das viel besser funktioniert. also wenn der Trainer die ganze Zeit von der Seite reinruft, so mach das, gib hier hin ab und so. Matthias Lochmann baut mit dieser Erkenntnis bei Mainz 05 das Training um.
0: Und Viele dieser Kinder sind ja drei Jahre später äh, oder Jugendlichen sind drei Jahre später auch bei Thomas Tuchel gewesen und sind dann Deutsche A-Jugendmeister geworden. Und da haben wir äh, einfach aus der Erfahrung heraus schon gesehen, was das macht, wenn wir diese vielen Ballkontakte in die Jugendlichen hineinbringen.
1: Zu Horst Wein, dem Foninho-Erfinder, hält Lochmann bis zu dessen Tod 2016 Kontakt Besonders intensiv in den drei letzten Lebensjahren von Horst Wein, als sich die Sicht auf die Dinge bei Matthias Lochmann als reiner Trainer und Wissenschaftler noch mal entscheidend ändert.
0: Den richtigen emotionalen Kick, den habe ich erhalten, als mein Sohn dann hier in den Vereinsfußball ging und ich als Trainer dann tätig war in der G-Jugend, also die Kleinsten, und mit am Donnerstag 20 Kinder im Spielbetrieb hatte und am Wochenende nur zwölf mitnehmen konnte zum Turnier. Und ich dann welche zu Hause lassen musste. Das war schon mal eigentlich unmöglich für mich. Und hat mich auch emotional natürlich ganz anders angetriggert als früher, weil ich jetzt die betroffenen Kinder natürlich noch mal mit anderen Augen wahrgenommen habe.
1: Also nochmal so eine Systemfrage, diesmal abseits vom Training. Die Kinder, die nicht so gut sind, bekommen systematisch keine Wettkampferfahrung, weil sie entweder ganz zu Hause bleiben müssen oder dann am Ende nicht eingesetzt werden. Das macht diese Kinder natürlich auch nicht besser. Übrigens oft die, die in der zweiten Jahreshälfte geboren sind und einfach noch ein bisschen bräuchten. Für Matthias Lochmann ist an dem Punkt klar, er will da einen Knoten im System auflösen. Und fängt an mit seiner Analyse. Das ist 2015.
0: Was sind eigentlich die Kernmerkmale, die verhindern, dass wir mehr gute Fußballer haben und dass die, die keine Profis werden, stärker an die sehr guten herankommen? Und es war dann relativ eindeutig, was das alles ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, jetzt drehen wir den Spieß um. Nachdem wir alles analysiert haben, bauen wir uns eine eigene Liga auf dem Reißbrett oder auf dem leeren Blatt Papier, konstruieren wir ein System, äh, wie wir es gerne hätten, wenn es keines gäbe, und machen eine Pilotliga.
1: Es startet ziemlich schleppend, aber am Ende hat er seine 15 Revoluzzer, wie er sie nennt, zusammen. Sie starten eine eigene Liga in Franken. Beim ersten Funinio-Turnier sind 50 Kinder dabei, irgendwann 100. Der Bayerische Fußballverband meldet sich bei ihm. Und es wird hitzig diskutiert. Ein Vorwurf, den er daraus hört, dass er gegen die Regeln des Verbands arbeitet. Aber er überzeugt die Verantwortlichen. Dann hat es ein
0: Schreiben gegeben vom Bayerischen Fußballverband und auch vom Deutschen Fußballbund. Das habe ich dann eingefordert auch indem man uns das sozusagen offiziell zugestanden hat, das machen zu können. Das hätten wir auch so weiter treiben können. Das wäre kein Problem gewesen. Aber mit diesen Schreiben war es leichter für mich, weitere Vereine einzuwerben, weil für viele waren die Regularien der Verbände wie die Bibel oder die Kirche ja, und ein Mitspielen in unser System war wie der Austritt aus der Kirche. Da hat man Angst gehabt, dann nachher nach dem Tode in die Hölle zu kommen, wenn man das macht. Ja.
1: Und trotzdem zieht seine Idee dann irgendwann Kreise. Es folgen Pilotliegen in München und Starnberg, die Fußballschule Hannover meldet sich, später Berlin. Bei der ersten Analyse der Spielerdaten ist es eine Erkenntnis, die für Lochmann bahnbrechend ist.
0: Die Höchstleister verbessern sich, aber... Die anderen, die keine Höchstleister sind, schieben wir in den Beteiligungsdaten, also wie viele Torschüsse, wie viele Ballkontakte und so weiter, alle an die Höchstleister ran. Und das war für mich eine Bombe.
1: Aus seiner Sicht ist das neue Spielsystem ein Instrument gegen strukturelle Ungleichbehandlung im Fußball. Er misst es auf dem Platz.
0: Wenn Sie sehen, dass Sie ein System wie einen Lichtschalter bedienen können, das knipsen Sie an. Und so haben wir auch das Untersuchungsdesign in der ersten Studie gemacht.
1: Und vergleicht die unterschiedlichen Spielsysteme 7 gegen 7 und 3 gegen 3.
0: Kinder 10 Minuten auf einem Feld, also die Kinder in den einen Setup 7 gegen 7 spielen lassen. Alle Daten mit Video, Herzfrequenz und GPS-Tracking aufgezeichnet. 10 Minuten ins andere Feld, die gleichen Kinder spielen lassen, alles auch weiter aufgezeichnet, wieder zehn Minuten zurück ins andere und wieder zehn Minuten zurück. Und das ist wie Licht an, ausständig äh, gegangen.
1: Und das ist dann der Punkt, an dem ich Matthias Lochmann auch nach konkreten Zahlen gefragt habe. Und ich habe ihn nicht umsonst Faktenchecker genannt. Wenn er nach Zahlen gefragt wird, fängt er an zu sprudeln.
0: Wenn ein Kind meinetwegen in einer Woche äh, im alten System 100 Ballkontakte aufsammelt, sammelt es im neuen System 250 äh, Ballkontakte in der gleichen Zeit auf. Das ist also mal 2,5. Dribblings. Wenn ein Kind im alten System in einer bestimmten Zeit, meinetwegen 14 Tagen, 100 Dribblings macht, macht es in unserem System in der gleichen Zeit 435 Dribblings. Das ist eine mehr als Vervierfachung der Dribblings. Pässe. Wenn ein Kind im alten System, meinetwegen, in einer Woche 100 Pässe macht, macht es im neuen System 208 Pässe.
1: Was die Kinder in dem jungen Alter durch die vielen Ballkontakte lernen, macht einen riesigen Unterschied. Das hat mir Martin Schweitzer bestätigt, der Leiter der Freiburger Fußballschule, einem der hochgelobten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland.
0: Wenn ich diese Eigenschaften, wenn ich die nicht gelernt habe zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen sechs und zwölf Jahren, und es ist nun mal Kinderfußball 6 bis zwölf. dann werde ich sie nur schwer später lernen.
1: Und Lochmanns Aufzeichnungen zeigen auch, die Kinder laufen deutlich mehr. Pro Spiel im Schnitt einen Kilometer. Die Herzfrequenz geht nach oben. Nach eckigem Ball für Langsame klingt das jetzt nicht für mich.
0: Insofern gibt es äh, keinerlei Grund zu sagen, die Kinder würden hier in Watte gepackt. Was wir eigentlich machen, ist die Watte den Kindern äh, unterm Hintern wegzuziehen, die bisher da war. Aber auf eine charmante Art, ja, indem der Aufforderungscharakter, die Dinge zu erledigen, einfach erhöht wird und nicht indem wir sie pressen oder zwingen.
1: Es gibt mehrere Nebeneffekte. Dadurch, dass die Teams ständig neu eingeteilt werden und die Kinder ohnehin immer Einsätze bekommen, passt sich die Umgebung an die Kinder an. Die, die spät in einem Jahrgang geboren sind, werden nicht mehr systematisch ausgeschlossen.
0: Die Jugendnationalmannschaften in Deutschland und die Nachwuchsleistungszentren, 80 Prozent der Spieler sind in der ersten Jahreshälfte geboren.
1: Und die Sache, dass Kinder angeblich mit den neuen Spielformen nicht mehr siegen und verlieren lernen, da scheint irgendwas nicht richtig rübergekommen zu sein. Das machen die Kinder bei der neuen Wettkampfart sogar mehrmals hintereinander. Weil sie nicht nur ein Spiel am Wochenende haben, sondern bei so einem Turnierfestival zum Beispiel sieben Spiele, a also sieben Minuten. Wenn ein Team verliert, steigt es ein Feld ab, wenn es gewinnt, rückt es ein Feld hoch. So eine Art lebende Tabelle nennt Matthias Lochmann das, statt einer gedruckten in der Lokalzeitung. Und diese Turniere mit kleinen Gruppen, die helfen auch bei einem Problem, das viele Vereine auf dem Land haben. Da kommen nämlich oft schon gar nicht so viele Kinder zusammen, dass eine Mannschaft für den Sieben-gegen-Sieben-Betrieb 7 7 gemeldet werden kann.
0: Wenn wir jetzt Fußball 3 spielen oder Fußball 2, dann kann der Verein mit ab zwei Kindern bei der G-Jugend und ab drei Kindern an der F-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Und wenn er sieben Kinder hat, dann mit, fährt er mit einer Dreiermannschaft und einer Vierermannschaft hin. Und wenn Kindergeburtstag ist und er hat nur drei Kinder, dann kommt er am nächsten Wochenende eben nur mit einer Mannschaft. Ne? Im alten System wird er eine Strafe bekommen, weil er Spiel absagen muss.
1: Deshalb findet er es auch ein bisschen paradox, dass ausgerechnet aus dem ländlichen Raum so viel Gegenwind kommt gegen die Reform. Zum Beispiel, weil sich ganz kleine Vereine fragen, wie sie sich so viele Tore leisten sollen für so viele kleine Felder. Oder wie sie das personell gestemmt bekommen.
0: Wir sehen immer mehr Ligen, in denen das genauso funktioniert, dass ähm, die Vereine ihre Tore wie Trikokoffer auch mitbringen zu den äh, Festivals und mit aufbauen. Das heißt, der finanzielle Druck ist nicht ganz
1: so hoch. Ist aber nicht so, dass Matthias Lochmann nicht sogar schon mal eine Rechnung aufgestellt hätte, wie viel Reinerlös Kaffee- und Kuchenverkauf einbringen kann bei so einem Turnier für neues Material. Aber eins ist schon klar, das neue System ist erstmal komplex. Das muss den Leuten Land auf, Land ab auch in Ruhe erklärt werden können. Und das ist auch noch ein Knackpunkt, bei dem der Wissenschaftler am Ende auf die Entscheider zeigt.
0: Bei den Schulungen ja, ist es notwendig, dass da intensiv zugelegt wird. Das ist meines Erachtens auch der Hebel, bei dem der DFB und die Landesverbände jetzt massiv ähm, nachsetzen müssen, weil wir festgestellt haben in unseren eigenen Schulungen, überall wo wir die Schulungen machen, funktioniert es anschließend. Überall dort, wo Leute selber nicht richtig wissen wie es geht, äh, äh, falsche Informationen weitergeben und die Fallstricke nicht kennen, weil sie selber ähm, das eigentlich noch nie gemacht haben, haben wir Probleme.
1: Ich bin sehr gespannt ob die Daten und Fakten, die Matthias Lochmann und andere natürlich auch zusammengetragen haben, auch wirklich am Ende bei allen ankommen. Der Kontakt zum DFB ist gut, sagt er. Und auch mit dem neuen Nachwuchsdirektor Hannes Wolf hat er schon telefoniert. Wolf will jetzt vom DFB aus eine Bildungsinitiative starten.
0: Wir haben Kontakt, ich kenne alle Studien. Es ist eh schon verknüpft, weil die genau da rauskommen, bei dem, was wir heute sagen. Das heißt, die Wissenschaft liefert genau die Erkenntnisse. Aber wir haben immer gesagt, dass wir aus der Praxis hier argumentieren und euch keine Studien zeigen.
1: Vielleicht müssen die Verfechter der Reform auch einfach mit den harten Zahlen nochmal die Promis in ihren Reihen briefen. Die mit viel Medienaufmerksamkeit. Was haltet ihr von diesem System? Habt ihr noch Bedenken, die wir hier im Podcast nicht angesprochen haben? Dann schreibt uns gerne an sport.deutschlandfunk.de. Ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Macht's gut. Tschüss.